0: Brasil de Fato Entrevista Olá, meu nome é Cris Rodrigues e eu apresento a você mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje conversamos com o cientista social Tiara Ju Pablo, que é doutor em Sociologia da Cultura e professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele conta pra gente sobre a história do Carnaval no Brasil, desde a origem das escolas de samba. E diz que elas se tornaram um importante ponto de resistência política nos últimos anos. Confira,
1: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O Carnaval ele tem uma... uma. essência do que a gente pode chamar, o que seja. Povo brasileiro, povo enquanto classes populares, né? Não estou falando de nação, mito de nação. Falando classes populares, classe trabalhadora, negro brasileiro. O samba ele sempre cumpriu um papel de luta, ele sempre cumpriu um papel de reivindicação, de contestação, de organização, onde as pessoas se encontravam, desenvolviam sua cultura. Falavam coisas, conversavam, comiam, dançavam. A cultura ela é uma arma de resistência também, né? Eu quero um país que não tá no retrato Brasil, o teu nome é Dandara
0: carnaval e samba.
1: O samba e o carnaval, eles não necessariamente eles têm a mesma origem, né? Isso que é uma coisa interessante da gente pensar. Carnaval já tinha dois mil anos, já tinha carnaval. Diversos povos no mundo se expressavam com uma coisa que seja parecida ao que a gente chama de carnaval. Na Itália renascentista, na Europa na Idade Média, é, nos países árabes, em África. Agora, no Brasil se dá um encontro que é um encontro interessante, que é uma forma de festejo chamada carnaval... Com o gênero musical, com uma cultura chamada samba, que é de origem africana, que se desenvolve no Brasil, e essas coisas no Brasil se colam. Carnaval no Brasil existe desde o século XVIII, XIX, mas o samba enquanto tal, ele não existe desde o século XVIII, XIX. Enquanto cultura, sim. Mas enquanto gênero musical, não necessariamente. Periferia, enquanto conceito, enquanto o padrão urbanístico é uma coisa relativamente recente, da década de 30, 40, 50. Eu acho que o que a gente pode pensar é que batuques dos mais variados, dos mais variados recriados em, solos, em solo brasileiro, provindos e oriundos do que a gente chama de áspora africana em solo brasileiro, isso existiu desde sempre. Desde que aportou negras e negros escravizados nesse país, os povos originários do Brasil já batucavam também. A gente fala pouco da herança indígena, só que os índios já batucavam também. Agora, se dá para a gente chamar isso de carnaval, eu não sei. O que a gente sabe é que essas batucadas elas serviram para a resistência desses povos que eram oprimidos. Isso é uma verdade histórica, é um fato. Agora, a gente tem uma forma de pensar o carnaval que chega no Brasil via Península Ibérica, via influência portuguesa, via influência espanhola, a própria forma como a gente sai em cortejo na rua, isso é mais europeu que africano, isso é mais católico, essa coisa de sair numa forma de procissão, mostrando carros alegóricos, fantasiados, obviamente que nas misturas entre os diferentes povos a gente não dá para saber o que que é de quem, só que as culturas africanas em geral elas se organizavam em forma circular. Essa coisa de andar em rua é muito mais urbano. Então o carnaval no Brasil, quando ele se sintetiza nesse formato escola de samba, ele tem diversos elementos. Só que a origem africana é a principal. Isso é evidente.
0: Origem das escolas de samba
1: O que a gente chama formato escola de samba é na década de 20. Historiograficamente, se a gente vai lá na, na história do samba, na história da música brasileira, se legitimou que o primeiro samba gravado foi o pelo telefone. Do Dong em 1917. Tem muita gente que diz que foi a tia Seata que compôs. Tanto tem uma discussão com relação à autoria. Depois vai ter uma outra polêmica se realmente esse samba foi o primeiro samba gravado. Primeiro samba, o que era samba? Era um território em disputa. Era um gênero que estava nascendo. Era um gênero que ele tinha é, toda uma continuidade de uma série de expressões culturais de origem africana em solo brasileiro, que passou do século XVIII, século XIX, século XX. Mas, num determinado momento, cravaram. Bom, neste momento aqui, a gente pode dizer que existe o primeiro samba gravado. A gente tem que lembrar que cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, na passagem do XIX para o XX, tinha um grande afluxo de negras e negros libertos. As cidades estão crescendo... Os arrabaldes da cidade estão crescendo, os subúrbios estão crescendo, suas favelas estão se formando, suas periferias estão nascendo, então são processos que se dão concomitantemente. Então a gente tem que pensar que esse samba de caráter mais rural, ele começa a ter um caráter mais urbano. Então a gente tem um afluxo de negros libertos nas grandes cidades que vão ocupar subúrbios e morros, e que vão continuar desdobrando as suas expressões culturais, musicais, aquilo que a gente vai chamar de samba. O que histori historiograficamente se diz que é a primeira escola de samba é a Deixa Falar, oriunda do Morro de São Carlos, do bairro do Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, que hoje é a escola de samba Estácio de Sá. Tanto que a Estácio de Sá ela afirma que é a primeira escola de samba do Brasil. Porque a gente vai ter algumas polêmicas. a Portela, por exemplo, que só vai ganhar o nome Portela na década de 30, ela desde a década de 20 do século 20, ela já existia enquanto organização social. primeiro com o Baianinhas e Oswaldo Cruz, depois como vai como pode, ou mesmo se a gente pegar o caso da cidade de São Paulo Dionísio Barbosa ele fundou o cordão da Barra Funda em 1914 e já fazia uma música parecida com o que a gente chama de samba. Então é complexo a gente dizer qual que é a primeira. A historiografia vai cravar que é a deixa falar, mas é um território polêmico. Agora, a escola de samba, enquanto forma de organização, é na passagem do 20 para o 30.
0: Marginalização do Carnaval
1: Uma das grandes impulsionadoras do samba urbano que a gente conhece foram baianas que aportaram na cidade do Rio de Janeiro, na zona portuária, Tia Ciata, é o nome mais proeminente, mas eram várias tias baianas que promoviam batuques numa região próxima ao centro do Rio de Janeiro, o que hoje a gente chama de Cidade Nova, conhecida na época como Pequena África, e que foi derrubada na construção da Avenida Presidente Vargas do Rio de Janeiro num processo higienista e de expulsão dos mais pobres, da população negra, de próxima dos centros das cidades. É, na cidade de São Paulo, a gente tinha uma série de batuques que se desenvolviam nos primeiros nas primeiras décadas do século 20 10, 20, 30, 40 toda a expressão que era popular e preta no Brasil ela foi perseguida desde sempre isso é um fato da nossa realidade na década de 30 teve um jogo de negociações, de tensões que foi uma tentativa é, do governo Vargas de colocar a classe trabalhadora brasileira como sendo a protagonista política, ainda que seja um protagonismo de fachada, mas queria dar um certo protagonismo simbólico à classe trabalhadora brasileira, donde houve uma operação de o samba ele ser erguido a símbolo da identidade nacional. Então é muito interessante porque é um gênero musical que sim em 1915 1920 era perseguido em 1940 já era o símbolo da identidade nacional. Se, o que, que a gente queira chamar essa coisa de identidade? Também porque é uma coisa absolutamente complexa, né? O que, que é a identidade nacional num país dividido em classes? Dá pra falar de identidade nacional? É uma pergunta que a gente se faz. Agora, que o samba ele é uma expressão do povo mais marginalizado do Brasil, sempre foi. E o samba ele sempre houve uma tentativa de coptar o samba. Todos os políticos, a elite na história do Brasil quis cooptar o samba. O Samba, às vezes, aceitou, às vezes, não. O Samba sempre negociou. O Samba sempre teve o seu caráter rebelde, só que o Samba ele também quis aceitação. E a gente tem que entender que os pioneiros estavam cansados também de tomar porrada da polícia. É legítimo também que eles tivessem negociado com o poder público. Se hoje a nossa geração negocia com o poder público, por que, que a gente vai culpar os pioneiros da década de 30 e 40 que negociaram com o poder público para parar de apanhar? Eu acho que, às vezes, a gente faz uma uma leitura muito muito anacrônica, né? Ah, porque fez a negociação? Mas hoje a gente negocia, a gente não luta por política pública. Por que, que os caras não podiam, naquele momento, lutar por política pública para o samba? A escola de samba, ela está no mundo, o mundo tem suas complexidades e a escola de samba vai jogar com essas complexidades. A gente tem que entender esse fenômeno escola de samba como sendo uma organização social que vai interagir com todos os processos históricos que perpassam a nossa sociedade. A gente vai ter daqui a pouco 100 anos de escola de samba. Em 2022, se a Portela quiser, ela pode falar 100 anos de escola de samba. A Estácio de Sá, se quiser, daqui a pouco pode falar 100 anos de escola de samba. Que bicho é esse? Que organização social é essa?
0: Você está ouvindo a entrevista com o cientista social Tiaraju Pablo. Ele conta sobre a história do carnaval no Brasil, desde a origem das escolas de samba, e diz que elas se tornaram um importante ponto de resistência política nos últimos anos. Cultura negra no
1: carnaval Paulo da Portela era um homem negro que passou grande parte da sua vida num subúrbio carioca e que ele tinha um projeto de nação e de luta contra o racismo no Brasil por meio da escola de samba Portela, que o Candeia vai retomar depois, obviamente que o Paulo da Portela ele tinha os limites dados pelo tempo histórico dele. Só que ele foi um cara que ele pensou que o samba tinha que deixar de ser marginalizado, o samba tinha que ter reconhecimento, visibilidade, que o samba cumpriu um papel social. O Paulo da Portela já via isso. O samba cumpre um papel na sociedade, ele cumpre uma, uma, uma função na organização do negro brasileiro, na organização do pobre brasileiro. E acho que a gente também tem que lembrar figuras como Madrinha Eunice, que foi a fundadora da primeira escola de samba de São Paulo, a Lava Pés, que também tinha essa visão, que também tinha esse olhar de que a escola de samba era um lugar onde os mais pobres tinham que se encontrar e defender a sua cultura. E não podemos também esquecer, por exemplo, Dona, Gera Dona Augusta Geral, da mãe de Geraldo Filme, que foi uma mulher negra que passou por uma série de... É, clivagens históricas do século XIX para o século XX Nasce no interior de São Paulo De família escravizada Vem para São Paulo Vai trabalhar na Barra Funda Monta uma pe pensão Conhece lutas de trabalhadoras e trabalhadores na Europa Volta para o Brasil Funda o Sindicato das Empregadas Domésticas Que figura é essa? Aonde, quando que a gente vai começar a estudar figuras como essa Que sabiam que o samba Ele era revolucionário para aquele povo Eu acho que a gente precisa começar a entender melhor que a organização do povo brasileiro, historicamente, passou muito pela cultura e uma das expressões principais disso que a gente pode chamar uma cultura das classes populares brasileiras foi pelo samba. E essas figuras elas têm um papel preponderante.
0: Os grandes desfiles.
1: A década de 60 ela é emblemática para as escolas de samba. Porque na década de 60 ocorrem vários processos, a classe média começa a frequentar as escolas de samba. Isso vai dar um problema, isso vai gerar um problema, que até hoje as escolas de samba pagam por isso, por, esse, por essa questão. É no Carnaval de 1962, no Rio de Janeiro, que começa a se cobrar entrada para os desfiles, com arquibancadas, então ali você tem uma clivagem de quem pode e quem não pode assistir o desfile. Só que é também na década de 60 que a gente tem uma explosão de enredos que vão reivindicar a africanidade do Brasil. E tem uma escola de samba no Rio de Janeiro que ela foi fundamental nesse processo. Acadêmicos do Salgueiro, uma escola de coração. Na década, em 1960, ela leva o tema Quilombo dos Palmares. Em 1963, ela é campeã com Chica da Silva. Em 1964, ela leva Chico Rei. E até hoje o Salgueiro, ela é uma escola de samba é caracterizada por enredos afros. E aí são vários, depois que ela vai levar para a avenida. E o Salgueiro, se a gente for pensar os últimos cinco anos, agora, contemporaneamente, os últimos três anos foram desfiles afros. Três ou quatro. Tanto que nesse desfile aqui de 2020, o refrão do samba diz, aqui o negro não sai de cartaz. O Salgueiro foi muito importante nesse momento histórico. Não podemos nos esquecer que em 1956, a escola de samba Nenê de Vila Matilde, que é aqui de São Paulo, ela levou para a avenida Casa Grande Sem Zala, que foi um samba que dizia é banzo que negro tem, era um samba que se reportava à questão da diáspora negra, à questão do sequestro de negras e negros em África, e a vinda forçada para o Brasil, historiograficamente, foi antes que o Salgueiro, inclusive. Então, o Carnaval de São Paulo ele tem sua importância também. A gente precisa, às vezes, se atentar, porque São Paulo produziu muito samba e produziu muita crítica por meio do samba também. A gente não pode esquecer disso. É que o Carnaval do Rio de Janeiro ele teve mais visibilidade. Então, o papel que o Salgueiro cumpriu acabou sendo mais importante.
0: Influências da ditadura
1: a gente teve Geraldo Filme, que foi preso porque fez um samba crítico em 1972. A gente teve a quadra da Unidos do Perucho invadida. A gente sabe dessas passagens do samba de São Paulo. No Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro o que acontece é uma inibição, por exemplo, de temas afros. Se a gente for pegar na história do carnaval, ali na década de 70 esse tema ele sai de cena. Que na década de 60 tem essa explosão das escolas de samba assumirem a sua origem africana na década de 70, interagindo com o momento político do país. E a gente tem que novamente lembrar isso, a Escola de Samba não está dissociada da nossa história. A Escola de Samba ela vai interagir com o tempo histórico que ela está inserida. Ela faz o cálculo, onde que ela pode perder, onde que ela pode ganhar. Quem que podia fazer crítica na ditadura militar? É difícil, são escolhas que você tem que fazer, são momentos delicados. Só que teve, por exemplo, o Império Serrano, que coloca para avenida em 1969 Heróis da Liberdade. Conta-se que enquanto o Império Serrano estava desfilando na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, os helicópteros da ditadura estavam sobrevoando. Então você tem uma coação. Você tem uma, um impedimento da escola de samba ela se desenvolver livremente. E o que, que vai ter como desdobramento interessante? Quando o período militar acaba no Brasil, a gente vai ter um dos momentos mais interessantes da história das escolas de samba, que é o segundo quinquênio da década de 80, onde a gente vai ter uma explosão de temas críticos, que eu acho que é um dos momentos mais belos da história das escolas de samba a gente vai ter uma caprichosa de pilares, irreverente, a gente vai ter uma ação clemente crítica, a gente vai ter uma união da ilha com, com temas críticos, com temas também tirando sarro. Tem todo um momento ali que vai de 83, 84 até 1990, que todo ano era uma enxurrada de tema crítico, satírico. Tinha muito uma vertente satírica, que hoje até tem, tem menos. Mas aquela vertente satírica da década de 80, ela perpassou os enredos das escolas de samba que vai culminar no Quizomba da Vila Isabel, de 1988, a Mangueira de 88 com o samba épico, que vai dizer livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela, 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão, era o tema da Mangueira em 88, é vice-campeã, e a gente culmina no épico Joãozinho 30 1989, Ratos e Urubus Larguem Minha Fantasia. Mas as escolas de samba só fazem aquilo porque elas estão interagindo com o momento histórico do país. A gente estava num período de redemocratização, de ascenso do movimento de massas. Não é assim que a gente aprende no, no curso de formação? As escolas de samba, elas, elas são uma expressão disso, elas não estão descoladas da realidade.
0: Elitização do Carnaval
1: Eu acho que existe uma, uma crítica excessiva à escola de samba. Eu vou para qualquer quadra de escola de samba população prioritária são negras e negros. Branco pobre, tem classe média? Tem. Vamos dizer que não tem? Tem. Mas a gente não pode descartar a Escola de Samba enquanto fenômeno social histórico. Eu acho que tem uma crítica injusta à Escola de Samba. A Escola de Samba ela tem que negociar com uma série de setores, como qualquer organização social da nossa sociedade, o partido político, o movimento social. Todo mundo negocia, a Escola de Samba ela negocia também. Mas quando eu vou para uma quadra de escola de samba, eu vejo prioritariamente a população negra desse país. E eu acho que isso deve ser levado em consideração. Mas também não podemos negar que internamente existem suas disputas, né? Não, vamos dizer, nem, nem, nenhum ambiente é um ambiente paradisíaco, entendeu? Para onde a escola de samba vai, a todo momento está sendo disputado.
0: Cenário atual
1: A sociedade brasileira não é mais o Brasil da, do segundo quinquênio da década de 80. Só que as escolas de samba, elas estão mais acuadas. Falando principalmente de Rio de Janeiro. Tem uma perseguição econômica. O poder público já não quer financiar. As empresas já não estão financiando tanto como estavam financiando na década de 90 ou na primeira década dos 2000. Você tem uma asfixia econômica da escola de samba. Botar o carnaval na rua é difícil pra caramba. As escolas fazem desfiles épicos com muito menos verba do que tinham 10, 15 anos atrás. Estou errado. É um sufoco botar a escola na avenida. Quem vê lá na, na televisão acha que é uma... Mas é um sufoco. E está pior agora. Está pior agora. Então você tem uma coerção econômica, você tem uma coerção política, porque os setores conservadores da sociedade começaram a bater em tudo o que se referia à matriz africana no nosso país e a escola de samba entrou no bolo pensamento conservador foi para cima também começou a criticar, começou a asfixiar, começou a perseguir e tem uma terceira questão o carnaval de rua o carnaval de rua ele também começa, a, a escola de samba começa a perceber que está perdendo gente porque às vezes é mais agradável ir curtir um blocão na rua do que você ficar ensaiando cinco meses na escola de samba então eu acho que esses três elementos que começaram a se dar no mesmo momento histórico Fizeram as escolas de samba falar, opa, a gente precisa se reposicionar na nossa sociedade. Que papel a escola de samba cumpre na sociedade? E eu acho que as escolas de samba, principalmente no Rio de Janeiro, elas enxergaram isso. E falaram, a gente precisa sair, a gente não pode continuar acuado, a gente tem que ir para cima. A gente tem que falar qual que é a verdade da escola de samba. E a verdade da escola de samba é contar a verdade do nosso povo. É assim que eu enxergo. Em 2017, a imperatriz ela falou da causa indígena já tinha um germe ali de uma certa contestação. Aí depois, em 2018, isso veio mais à tona com o desfile da Tuiuti, com o desfile da Beija-Flor, que foi um desfile crítico, muito mal lido, muito mal interpretado, mas foi um desfile bastante crítico. Com o desfile do Salgueiro, que falou das mulheres negras, com o desfile da Mangueira, que falou da história do Carnaval. 2019, a gente tem novamente a Mangueira com o seu épico História para Ninar Gente Grande, Dentre outros, a Tuiuti também veio com carnaval crítico ano passado. E esse ano de 2020, novamente. Então, eu acho que as escolas de samba, elas, de certa maneira, elas já não têm muito mais amarras que as prendem. Na falta de financiamento, fala o que está fim de falar. Quem que está financiando um carnaval que, da mangueira que fala história para na gente grande? Que empresa que banca isso? Nenhuma. A escola ela fala isso porque ela quer dizer isso com seus escassos recursos. O Leandro Vieira, o carnavalesco da Mangueira, ele falou, para fazer aquele carnaval, ele nem sabia como que ele botou aquele carnaval na rua. A Mangueira, três meses antes do carnaval, estava com um monte de dívida. Essa geração nova, desses carnavalescos novos, eles vão dizer o seguinte, a gente não pegou a bonança dos anos 90, a gente não pegou a bonança dos anos 2000. Aqueles carnavais high-tech que a gente aprendeu a ver hoje, isso não tem mais. Pode ser até bom. De certa maneira pode ser até bom.
0: O Samba na Sociedade
1: Hoje tem uma discussão muito forte na indústria cultural. A gente tem muito mais opções de música. Hoje tem plataformas várias, hoje tem YouTube. Até uns 20 anos atrás existia mais ou menos padrões o rock, o samba, o MPB, o sertanejo, padrões de gostos musicais. Hoje isso implodiu. Hoje as possibilidades são infinitas. Então, é mais difícil você massificar um cantor do que era 20, 30 anos atrás. Hoje existem cantores que são famosíssimos, que você nem conhece. Que quando você vai ver lá no vídeo, lá no, no computador, tem 80 milhões de visualizações, você nunca escutou. E isso tem vários. O mercado musical hoje ele é muito mais segmentado. É... Mas a escola de samba, ela tem uma coisa muito interessante que aí é uma coisa de mão dupla. As pessoas criticam muito a relação com a televisão, a televisão. Mas isso foi um espaço conquistado também. Tem, às vezes, algum, algumas mensagens que só chegam no grande público porque está na televisão. E a escola de samba conquistou esse espaço. A gente sabe que dois anos atrás, a própria Rede Globo de televisão teve dificuldades de passar um desfile crítico porque não era o que ela queria. Mas ela não teve como evitar a Escola de Samba ela não está de chapéu na história, é isso que eu gostaria de... Ela está sempre se reinventando, e esse é um espaço conquistado que não tem que voltar para trás. A gente precisa também levar em consideração a explosão estética que é um desfile de Escola de Samba. Olha esses carros alegóricos, olha a beleza estética que tem nisso, olha a potência semiótica que é um desfile de carnaval. E que às vezes a gente toma de barato, às vezes tem uma leitura muito rasa, mas isso daqui é muito potente... Talvez o desfile da Tuiuti e da Mangueira em 2019 tenha despertado isso para certos setores da sociedade, mas o povo brasileiro já sabia que isso daqui tem uma potência de mensagem, uma mensagem rápida, fácil, bonita, alegre. escola de é um é gostoso de ir, você toma uma cerveja, você paquera, você curte um samba. Isso é uma, é uma conquista histórica do povo brasileiro, a possibilidade de se reunir, de festejar, de cantar. O carnaval ele permite uma coisa que é cantar junto, que é uma coisa absolutamente revolucionária, que você, quando você coloca uma, uma escola na avenida, você está junto com 3 mil pessoas é, defendendo uma causa comum. Isso é uma metáfora interessantíssima para a vida coletiva. Obviamente que quando esse, esse, esse carnaval passa uma mensagem superadora, tanto mais interessante é o desfile da Tuiuti de 2018, o desfile da Mangueira de 2019... Assim como Beija Flor em 89, ou Vila Isabel em 88, foram bombas semióticas que entraram no imaginário coletivo do povo brasileiro. E vai ser difícil de sair. Tomem essa. Favela, pega a visão.
0: Conversamos hoje com o cientista social Tiaraju, Pablo, sobre a história do carnaval no Brasil. Para conferir mais entrevistas como essa, acesse o Brasil de Fato Entrevista no Spotify, no Deezer ou no iTunes. Ou inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber as notificações. Apresentação, Cris Rodrigues. Entrevista, Igor Carvalho. Edição, Vanessa Nascimento, André Paroche e Lucas Weber. Coordenação, Camila Salmaz e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.